0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's futuristisch zu. Was ist künstliche Intelligenz? Wo begegnet sie uns bereits heute und wie wird sie unsere Zukunft beeinflussen? All diese Fragen bespreche ich mit ihr. Herzlich willkommen, Anna Simic. Hallo Tatjana. Liebe Anna, bitte stell dich unserer Podcast-Community mal selber vor. Das kann man ja selber am besten. Sag mal.
1: Also ich werde meistens als Digitalisierungs- und Transformationsexpertin vorgestellt. Ich selbst würde mich eher als eine neugierige, lernende Seele bezeichnen. Ähm, ich habe ca. 20 Jahre Erfahrung in großen Unternehmen gesammelt, bei Henkel und A1. Ich komme aus der Businesswelt. Beschäftige mich aber seit über zehn Jahren mit, mit der KI und mit der Anwendung der KI und da ist auch meine Leidenschaft für das Thema entstanden, weil ich vorrangig als Empowerment-Tool sehe. Also ich sehe, dass wir tatsächlich stärker werden als Menschen mit der Anwendung der KI.
0: Okay, jetzt habe ich mich mal schlau gemacht. Also der Begriff künstliche Intelligenz wurde vor 70 Jahren vom Informatiker John McCarthy ersonnen, weil er eben Fördermittel für einen Forschungsantrag einholen wollte und als Teildisziplin der Mathematik bedeutet Informatik den Ursprungsquell der artifiziellen Intelligenz. Heute ist KI oder eben im Englischen AI, Artificial Intelligence, in allem Munde und wirft neben einem hippen Lebensdesign, finde ich, schon noch viele Fragen auf. Um Urheberrechte, KI als Plagiator bis hin zur Lehrmittelerlaubnis bei Prüfungen und dem korrekten Umgang mit falschen Antworten.
1: Was bedeutet künstliche Intelligenz für dich in deiner Arbeit? Das ist eine wunderschöne Frage, weil der Begriff künstliche Intelligenz ist kein technischer. Es ist ein Begriff für etwas, das Maschinen übernehmen und das Was sind Fähigkeiten, die traditionellerweise von uns Menschen ausgeführt werden, wie zum Beispiel lesen, schreiben, eben Texte schreiben, ähm, Entscheidungen treffen, ähm, Sinn machen aus Dingen, automatisieren. Also eigentlich unterstützt uns KI und ebenso mich in meiner täglichen Wissensarbeit. Und Aber wo, wo konkret? Also, wo sagst du, da ist KI am Werk? Konkret genau, bei Texte schreiben. Okay. Das heißt, Break du gibst
0: ChatGPT und sagst, schreib mir einen Liebesbrief für die Schwiegermutter, weil die hat Geburtstag und
1: ich kann es eh nicht leiden, schreib. Genau, ich will es ein bisschen genauer formulieren. Dieses Prompten ist wirklich sehr, sehr wichtig, was man, was man für eine Aufgabe gibt. Aber genau. Zum Beispiel einen Text oder einen Textentwurf oder Ideen, äh, die ersten Ideen, dass man selber leichter ins Denken kommt. Also wie ein Kollege oder Kollegin, die man am Nebentisch hat und vielleicht zwischendurch mal fragt, was denkst du drüber mhm. oder hättest du mal eine Idee? Ein Tool, das ich auch sehr gerne nutze und das hat nichts mit Texte schreiben, sondern mit Visuellem zu tun, ist Canva. Es ist an sich kein KI-Tool, aber hat mit C, Canva mhm. mit C. Es ist ein Design-Tool. Genau, ein Layout-Tool. Und mittlerweile ist das voller KI und äh, die neue Version Magic ist wunderbar, gerade für so Leute wie mich, die nicht besonders visuell orientiert sind oder nicht so talentiert sind in dem Bereich. Und da sehen wir gleich, also gleich schon, man muss nicht unbedingt die Fähigkeiten haben, um mit KI äh, sich zu verbessern. Es hilft natürlich, aber wenn man spezielle Fähigkeiten hat. Also du machst
0: damit Reels, du machst Stories, du machst damit irgendwie Layout und grafische Dinge, wo man Bildchen und Fotos und, und Videos rein verpacken kann. Genau, mhm. unterschiedliches. Thema Prompten. Jetzt müssen wir mal klären. Prompten heißt eben zum Beispiel einer künstlichen Intelligenz, und da ist ChatGPT Jet jetzt wahrscheinlich die bekannteste, aber nicht die beste, irgendwie einen Befehl zu geben. Wenn man promptet, empfiehlst du dann zuerst zu sagen, was die KI soll und dann den Ablauf zu beschreiben oder zuerst den Ablauf beschreiben, schreib einen Liebesbrief oder schreib eine Dankesmeldung an und dann die Aufgabenstellung.
1: Wie machst du das? Das Allerwichtigste beim Prompten ist, dem GPT eine Rolle zu geben. Also versetz dich in die Rolle von XYZ und dann verfasse diesen Text. Also das mache ich immer. Und Gib da mal einen Befehl als Beispiel. Ähm, versetz dich in die Rolle einer, ähm, 14, eines 14-jährigen Mädchens, das einen Brief an die Oma schreiben möchte. Ähm, also die Rolle ist ganz wichtig und dann... Wenn es eine, ein längerer Text ist, wenn es ein eine, eine, eine komplexerer Text ist, dann würde ich auf jeden Fall diesen runterbrechen. Also zuerst bitten, die Struktur zu definieren und um dann im Dialog Teile dieser Struktur im Detail auszuarbeiten. Weil was nämlich passieren kann, äh, ist, dass KI sich schon manchmal verirrt und verwirrt wird, wenn man zu viel auf einmal will. Ähm, also so wie eigentlich auch in unserer menschlichen Zusammenarbeit ist es besser, man gibt einzelne Aufgaben einem Kollegen oder Mitarbeiterin als auf einmal alles auf einmal lösen zu wollen.
0: Ja, das, das glaube ich ist eine schlaue Sache, weil sonst hat man es, ich habe das ja erlebt, also äh, mein Wikipedia ist etwas, was wir in der Uni natürlich niemals akzeptieren würden als Quelle, aber zumindest stimmt dort mein Geburtsdatum und äh, der Ort und das Land, in dem ich und die Stadt, in der ich geboren bin, da stimmt bei JetGPT gar nichts mehr. Also schmeichelhafterweise macht mich das Gerät um zwei Jahre jünger. Natürlich, ich habe mich erkundigt, woran es liegt, warum erzählt es so ein Schmarrn? Ich habe auch nie die Lackner University äh, Gegründet. ich bin auch keine legastinie trainerin also alles Quatsch. Aber es scheint eben alles mitzunehmen, was in sämtlichen Postings und sonstigen Dingen hier irgendwann geschrieben wurde. Und wenn da irgendeiner gesagt hat, du geh zur Lackner, die kann das und ich glaube, sie ist auch Legastinie. Naja, dann ist das sofort da mit drin. Und das ist, glaube ich, aber auch ein bisschen das Problem, dass es Matura-Aufgaben auf höchstem Niveau, ich habe mich ja gewundert bei meinem Sohn, Wahrscheinlichkeitsaufgaben, die stimmen, boah, also in Minuten. Und
1: alles, was so ein bisschen personenrelevante Daten sind, ist ein rechter Quatsch. Ja, man darf wirklich nicht einen Fehler machen, GPT zu, als eine Suchmaschine mhm. zu verwenden. Das, äh, mittlerweile ist das auch wieder blockiert. Also es gibt keine Personenbeschreibungen, die die KI ausspuckt. Es ist eine, eine, ein Large Language Model dahinter. Also es kann gut Texte verfassen. Es kann sehr gut gewisse... Stimmungen, Stile wiedergeben und eben, es ist mit sehr viel Wissen per se gefüttert, aber es ist keine Suchmaschine und da muss man wirklich aufpassen, dass man sich auch nicht auf das verlässt. Was als Antwort. Kommt. Aber es kann natürlich, wie du sagst, sich in jemanden versetzen. Und wenn ich sage, schreib
0: im Stile von Richard David Precht und der Versuch ist gemacht worden, dann funktioniert das 1A. Wie groß ist denn da jetzt auch die Gefahr von Reputationsmanagement für Menschen, wo man sagt, habe ich nie gesagt und habe ja nicht geschrieben, auch wenn es mein Stil ist. Also da sind wir noch, noch im Open.
1: Ich, ich würde würd dazu sagen, da sind wir wirklich alle gefragt, einfach bewusst mit diesen Maschinen umzugehen und uns, uns auch auszubilden, was sind die Fähigkeiten der Maschine, aber was sind auch die Limitationen. Wofür kann ich es verwenden, wofür sollte ich es nicht verwenden? Und das ist eine Art der neuen Aufklärung, die wir alle brauchen. Und, äh Womit wir erst lernen müssen, umzugehen, genau. genau.
0: Du, Anna, wir kennen einander von einem Vortrag im Management Club und da haben dein Co-Referent und du sinngemäß gesagt, Wer in Zukunft versucht, ohne KI auszukommen, der wird es schwieriger haben. Also da wird es auch ein wirtschaftliches Abhängen geben. Warum?
1: Die Betonung liegt tatsächlich auf schwieriger, auf schwerer, weil wir durch die Nutzung von KI effizienter und effektiver werden. Und wenn wir es tun, also die, die es nutzen, wenn sie es tun, dann werden sie die anderen äh, hinter sich lassen. Und das ist nicht eine Behauptung, das ist mittlerweile auch mit einer groß angelegten Studie belegt in den USA von der Wharton University, mit einem großen Beratungsunternehmen, wo die ähm, Mitarbeiterinnen gebeten wurden, bestimmte Aufgaben zu erledigen, mit der Hilfe von KI und ohne KI. Und es, wurde, es wurden kreative Aufgaben, analytische Aufgaben, selbst Verhandlungsaufgaben, wo wir glauben, dass das eigentlich nur wir Menschen können, diejenigen, die mit GPT gearbeitet haben, haben diese Aufgaben um 40 Prozent schneller und besser gelöst als die anderen. Und das Interessante dabei war, ist, dass es unabhängig davon war, wie gut sie davor in ihrem Job waren. Also selbst die, die vielleicht nicht so die, äh, die Besten waren, haben sich wesentlich verbessert. Cool, also, also
0: auch eine, eine coole Erkenntnis für dich, okay.
1: Mhm. Und wenn man sich das dann überlegt, ähm, 40 Prozent effizienter und effektiver, dann ist die Frage, wenn ich es nutze, dann bin ich es, wenn ich es nicht nutze, bin ich es nicht. Mhm. Nur, da möchte ich schon noch eine Unterscheidung einbringen. Wir werden, sehr viele von uns werden automatisch auch KI nutzen können, weil die KI dieser Art wird sehr bald in großen also Cloud-Tools integriert sein. Ja, also und auch Office viele, ohne dass sie es das
0: wissen? Also ich meine, ist das nicht was, wo man das, sagt, genau. also so wie JavaScript, es ist in jedem Handy drinnen und keiner würde jetzt sagen, ich kann Java nicht. Ja, aber Java kann dein Handy, ja. Genau, also.
1: genau, genau, das ist absolut richtig. Also vieles wird auch automatisch in die UX, also in die, in die User Experience integriert sein. Aber, so wie heute, du kannst jeden Tag entscheiden, nutzt du ChatGPT für deine Arbeit oder nutzt du es nicht? wird es weiterhin Tools geben, die man bewusst nutzen kann eben oder auswählen kann. Und das wird einen Unterschied ausmachen. Und ein Gedanke dazu, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft und insgesamt darauf achten, dass wir wirklich dann auch einander mitnehmen auf dieser Reise, dass wir wirklich darauf achten, dass jeder jede bald Zugang zu den Tools hat, weil es wird einen großen Unterschied ausmachen. Aber das ist ja jetzt schon nicht der Fall. Also Menschen, die
0: technische Analphabeten sind, die sind ganz klar vom Wirtschaftsmarkt abgehängt. Und wir haben ja auch völlig unterschiedliche Zugänge. Also wir hatten viele Jahre lang in der westlichen Welt die Zeit, zuerst noch mit Rumdrücken von F1 und so weiter Tasten Computer zu lernen. Ja, im nordafrikanischen Raum oder in Teilen Afrikas ging es von einem, einem Tag auf den anderen plötzlich das Licht an und Internet war verfügbar, zum Teil in Regionen, wo jetzt nicht alle hundertprozentige Alphabeten sehen, Also auch da merkt man, die mussten das anders lernen. Da hat wahrscheinlich jede Region ihre eigenen Challenges. Ne? Genau. Böse Zungen, die sehen aber jetzt beispielsweise gerade bei JetGPT das als eine reine Kopiermaschine von bereits vorhandenen Datensätzen. Was entgegnest du denen?
1: Ich würde sagen, die Personen, diese böse Zungen haben gpt wahrscheinlich nicht ausreichend genug genutzt und auch nicht gut genug, mit guten Prompts. Auch da gibt es wirklich Studien, die sagen, es braucht zehn Stunden Auseinandersetzung mit dem Tool, dass man weiß, wie man das meiste aus dem Tool rausholt. Und dann ist das tatsächlich so, dass es eine sehr, sehr kreative Maschine wird. Ich habe auch vorhin gesagt, zum Brainstormen ist die Maschine wunderbar. Und äh, kopieren, würde ich, würd ich nicht sagen, ist Kopiermaschine. Okay, okay.
0: Kannst du mal so drei typische Fehler bei Prompt sagen, die man jetzt, bevor man seine zehn Stunden hinter sich hat, weil ich nehme an, der meist, die meisten Menschen machen mal JetGPT auf, schauen mal, was das ist, haben natürlich noch kein Abo dort, sondern nützen es noch dabei kostenfrei. Was sind die drei größten Fehler und danach vielleicht deine drei Tipps?
1: Ein paar Tipps habe ich schon am Anfang mhm. erwähnt. Ein sehr großer Fehler ist, ist, die Frage sehr allgemein zu halten und eben zu sagen, gib mir drei, drei Fehler von GPT. Besser wäre es zu sagen, ich bin die Leiterin der Schule des Sprechens. Welche Fehler würde ich machen in meiner Arbeit mit GPT, wenn das und das meine Aufgaben sind? Nur als Beispiel mhm. also sehr konkret also die
0: Rollenbeschreibung wirklich immer mit prompten.
1: genau und mhm. dann ähm, da gibt es übrigens eine lustige Geschichte es gibt auch Studien die ähm, gezeigt haben dass wenn man freundlich und das ist jetzt wirklich kein Spaß wenn man freundlich mit GPT umgeht also bitte und danke schreibt dass die Ergebnisse besser sind oh. Sehr im Unterschied
0: zu, zu Alexa, die uns ja gelernt hat, sehr direktiv zu sein. Daran ist immer meine Hausperle gescheitert. Die gesagt, bitte, bitte, mit Bitte funktioniert Alexa nicht. Sondern es ist einfach
1: Alexa mach, Alexa tu, Alexa bell. Genau, und das ist wirklich anders. Und da merkt man, dass diese Tools uns Menschen ähnlicher und ähnlicher werden. Es hat auch damit zu tun, dass sie von Menschen verbessert wurden. Also dass äh, Menschen in, im Loop waren, im Feedback-Loop. Und dass ich eben dann solche Stile auch durchsetzen. Also, bitte zu schreiben. Ähm, oder noch ganz was Lustiges habe ich gelesen, ähm, wenn man GPT bittet, sich zuerst zu fokussieren oder sich ein bisschen Zeit zu nehmen, take your time, ähm, ist das Ergebnis auch um 10, 20 Prozent besser. Aber nach dem ersten, und das ist auch das Wichtige, das ist auch der zweite Tipp, ähm, also den, oder der Fehler, den man machen kann, ist, sich mit der ersten Antwort zufrieden zu geben. Eigentlich müsste man, ich gehe immer so von drei Schleifen, man bekommt eine Antwort und dann bietet man gewisse Teile zu verbessern oder zu adaptieren und dann noch einmal. Und die Summe des Ganzen ist eigentlich dann meistens ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das ruft mich natürlich als Sprachmenschen gleich wieder auf den Plan, mir zu überlegen,
0: jetzt ist die englische Sprache von Haus aus eine höflichere, could you possibly uh, take your time? Also kriegen die Engländer und Amerikaner oder vielleicht sogar noch die Engländer noch vor den Amerikanern noch bessere Ergebnisse als uh, die German Rude Bastards, weil Deutsch ist jetzt tendenziell eine direktivere Sprache, wir kommen schneller zum Punkt, da gibt es nicht ein, könntest du womöglich uh, lieberweise das Fenster aufmachen und bitte bist du lieb, machst du es auf. Also es sind alles lieb gemeinte, Imperative. Das ist ja schon wieder eine Studie wert, ob das so ist. Ne? Es,
1: ich bilde mir ein, tatsächlich eine darüber, über, also über die gestolpert zu haben, aber ich kann, kann sie nicht mehr, ja. kann sie nicht gut zitieren.
0: Welche KI-Plattformen, Anna, nutzt du mit Begeisterung und regelmäßig? Und beschreib mal, weil das ist ja in einem Podcast wie bei Ballett im Radio, man sieht es ja nicht. Beschreib mal ein bisschen, was dort passiert. Also gib uns da bildhafte Beispiele, damit wir das Faszinosum da auch erleben können.
1: Ich würde ein bisschen ausholen, weil das, was ich momentan nutze, also wir als Beratungsunternehmen sind sehr stark Recherche fokussiert und äh, verfassen auch Texte und Präsentationen. Ähm, Somit ist da, sind wirklich diese Large-Language-Modelle da sehr, sehr nützlich. Und wie gesagt, GPT ist super hilfreich. Es gibt noch ein tolles Tool für Recherche. Es nennt sich perplexity.ai. Also wenn man schnell eben Studien rausholen will, das ist, fast, also das ist fast eine gute Suchmaschine. Nutze ich auch sehr gerne. Canva habe ich erwähnt. Aber in Vergangenheit habe ich vielmehr auch sehr praktische KI-Modelle Tools und Modelle äh, verwendet, die uns wirklich geholfen haben, im Business bessere Ergebnisse zu erzeugen. Ähm, ich habe lange Zeit im Marketing gearbeitet. Das Programmatic Advertising kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Ähm, also wo man algorithmisch die, besten, die beste, versucht, die beste Werbung dem relevantesten Kunden auszuspielen und um da auch wirklich zu verstehen, was will man damit erreichen ist eigentlich die wichtigste Frage, wenn man so ein Tool, Tool anwendet. Was ist mein Ziel? Ist mein Ziel, wie bei Social-Media-Algorithmen, dass da sehr viel ähm, Awareness, also sehr viele Klicks passieren und auch auf Werbung optimiert wird? Oder ist etwas anderes vielleicht eine Zufriedenheit, Kundenzufriedenheit könnte auch ein, ein Ziel sein? Also diese Art der unterschiedlichen KIs und Tools in der Kundeninteraktion, im Verkauf, also im Marketing und Sales, damit habe ich mich am längsten und am, am intensivsten beschäftigt. In aber nehmen wir das Zeit.
0: mal, wenn jetzt irgendwie eine Firma wissen will, und aber ich meine, viele können es ja dann selber auch nicht überprüfen, haben wahrscheinlich Marketingfirmen dahinter, die sagen, ist mir so gegangen. Nein, also die KI nützt uns da jetzt noch gar nichts in Wirklichkeit. Viele Dinge gehen da für unsere Sachen nicht. Wenn man mal selber checken will, wie gut SEO-mäßig sind wir aufgestellt im Sinne von finden, suchen, also kommen wir langsam mit der KI dorthin, dass auch wirklich die Auftraggeber langsam wieder ihre Aus, wie sagt man das, Ausführenden kontrollieren können. Weil bislang war es ja schon in der letzten Zeit ein bisschen so, das, was man mein, mein Social-Media-Team erzählt, muss ich halt glauben. Und dann kriege ich einen Report und sehe es an Clicking, stimmt's es oder nicht, aber who knows. Also es ist ein Report. Ja. Aber ist das was, wo du sagst, SEO-mäßig, man kann jetzt langsam auch wieder
1: die kontrollieren? es gibt tatsächlich ein Tool für alles. Und ich sage auch gerne, alles, was man sich vorstellen kann, man kann davon ausgehen, es ist technisch verfügbar. Es gibt unglaublich viele, gerade seit letztem Jahr, unglaublich viele neue Tools, kleine, große, mit denen man sich herumspielen kann und gewisse Dinge eben ausprobieren kann. Kontrolle ist so eine, so eine, so eine Sache. Ich Rede lieber von Validierung und von Impact, weil in Wahrheit, ähm, was bringt es mir zu wissen, vielleicht, ähm, ob genau diese eine Person genau dann erreicht worden ist, wenn das vielleicht gar nicht mein Ziel war oder mhm. sie gar nicht dann sich so verhalten hat, wie es meinem Ziel hilft. Also meine ich immer zwei Dinge zu sagen. Ich habe eine Hypothese, wenn ich diese Werbung ausspiele, dann. Werde ich dieses Ergebnis erzielen oder so wird sich meine Zielgruppe verhalten und dann validiere ich diese Hypothese in einem Experiment und in einer Kampagne. Andererseits, ich stelle mir gewisse Ziele oder für, für Kampagnen oder überhaupt für meine Kommunikation und überlege mir dann, mit welchen Tools ich das erreichen kann und baue so viele Experimente und Kampagnen auf, damit ich das Ziel in Summe erreiche. Ja, okay, klingt gut. Du hast gesagt, dahinter liegen
0: Large Language Models. Was wären denn jetzt Short Language Models. Gibt es, nicht. gibt es nicht. Es heißt einfach large, oder? Ohne, dass es ein short gibt. Also gut. Okay, du hast irgendwann, glaube ich, auch an dem Abend erzählt, dass du ähm, Mid-Journey verwendet hast schon. Das ist etwas, womit man ganz coole Fotos machen kann und die ineinander laufen lassen kann und so weiter. Also ich habe da mal reingeschaut. Oh mein Gott. Also sobald man da aufmacht, muss man sich auf einer anderen Geschichte... Discord. ja, um oh mhm. Gott, ja. Also, dann irgendwie. also
1: vieles ist nun nicht ganz einfach. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, mit journey ist auch nicht unbedingt mein Favorite-Tool, da bin ich zu wenig Designer. Ja. Ähm, ja, und Vor allem kann es ja jeder klauen, wenn ich jetzt mit meinem Logo
0: irgendwas machen will, dann ist es ja Public. Also natürlich kann man auch da wieder die Abonnements dazu kaufen und so weiter, genau. aber es ist auch ganz bestimmt für Grafiker toll, aber... also Krankt nicht manches auch daran, dass man sagt, man müsste jetzt schon so viele Skills am Start haben, um die jeweiligen Tools nutzen zu können, wo dann aber schon zum Teil die Profis in der jeweiligen Disziplin, weil Grafiker, weil Texter, weil Journalist äh, zum Teil, also ist das nicht was, wo man sagt, es ist ein bisschen ein Make-believe, es könnte alles gehen, wäre ich schon fitter.
1: Ja, wir, wir betrachten das zu diesem Zeitpunkt. Das ist immer ganz wichtig. Als wir gesprochen haben vor ein paar Wochen im Management Club, ähm, war zum Beispiel noch nicht angekündigt, dass GPT-4 ab äh, jetzt, eigentlich jeden Tag erwartet man das, äh, eine Funktion freischaltet, mit der man Bilder mit der einfachen Sprache erzeugen kann. Eben nicht wie mit Journey, mit sehr spezifischen, sehr technischen Ausdrücken, sondern einfach ähm, zeichne mir ein Bild von zwei Damen, die gerade einen Podcast führen in einem Studio in einem Wiener Innenbezirk. Aber die meisten wollen doch ihre eigenen Bilder verändern. Die
0: wollen doch ihre eigenen Pics irgendwo hinsetzen. Und die wenigsten wollen jetzt irgendwie ein Buch animieren,
1: wo man genau. sagt, zeichne mir einen Floh. Genau, und dafür gibt es dann Tools wie Adobe Firefly, wo du dann relativ leicht Dinge verändern kannst. Aber was ich auch meinte, dass... dass Geht unglaublich schnell heutzutage. Also was wir heute besprechen, wenn wir uns diesen Podcast in einem Jahr anhören, werden wir wahrscheinlich ein bisschen darüber lachen, was wir alles geglaubt haben, dass vielleicht noch nicht geht oder geht. Ähm, weil die, die Tools werden besser, sie werden besser miteinander integriert. Sie, werden, ähm, sie lernen voneinander. Interessanterweise zuerst werden die Tools auf äh, Sprache trainiert, auf Texte. Aber die Bilder werden auch in Texte umgewandelt, Videos werden in Texte umgewandelt, alles Audio wird in Text umgewandelt und das alles dient wieder zum Retraining der Tools. Somit alles, was wir tun in der digitalen Welt, wird in irgendeiner Art und Weise Futter, Trainingsfutter für die neuen Modelle und dadurch werden sie mächtiger und Größer also heißt das besser.
0: auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel blind bin, dann habe ich natürlich möglicherweise mehr auditive Möglichkeiten als bislang. Wenn ich irgendwie gehörlos bin oder hier mein Handicap, dann habe ich visuell mehr. Aber wenn ich beides bin, bin ich natürlich aus dieser Welt sowieso völlig raus, in der sich gerade alle in, auf mehreren Sinnen berauschen. Weil haptisch und kinästhetisch gibt es
1: da. Ja, nichts. da gibt es. Oh, doch, doch, da gibt es auch ähm, viele, viele Tools, die tatsächlich auch da wieder das haptische mit. Okay. Ähm, mit dem, mit, also die Sensorik äh, übersetzen. Aber du hast vollkommen recht, genau, äh, genau darum geht es eigentlich, dass wir auch diese Fähigkeiten dann kompensieren. Wenn wir, du hast es bestimmt gesehen, die Videos, wo alle auf einmal Japanisch sprechen können mhm. oder ähm, eine andere Sprache. Aber genauso ähm, können wir uns de facto in Real-Time mit allen Menschen dieser Welt unterhalten, Dank der Wenn der
0: Digitalisierungsstaatssekretär Turski vor ein paar Wochen im Spaß gesagt hat, wer, also ich hoffe es war Spaß, äh, wer weiß, ob wir dann in ein paar Jahren überhaupt noch Fremdsprachen lernen müssen, weil wir haben einen Knopf im Ohr, dann macht mir das Sorge, selbst als Spaß macht mir das Sorge, weil man dann irgendwie nicht begriffen hat, was Sprache ist. Sprache ist ja nicht nur Wiedergabe und so weiter, sondern mit jeder Sprache, die ich lerne, lerne ich ja auch unglaublich viel an kulturellen, an den ganzen Raum,
1: an, an Ideen auch. Wie siehst du das? Genauso wie du. Also ich glaube, der Unterschied ist müssen wir etwas können, damit wir uns, also müssen wir, muss ich Spanisch lernen, damit ich mich in Spanien mit Menschen verständigen kann? Oder darf ich das mhm.
0: aus Spaß? Also ich, muss ich, ich ein Latino machen, um, um was nicht, um um Deutsch als Das Lehramt. ist wirklich ja. große
1: Frage. Ja. Genau. Ähm, aber ich, ich, ich bin auch deiner Meinung. Es gibt viele viele Dinge, die uns Spaß machen. Also lernen macht uns Spaß. Mir persönlich macht es wirklich Spaß. Ich finde, man entdeckt sich selbst immer wieder neu und wenn man eine Sprache lernt, entdeckt man eine Kultur und das kann man sich von der KI abnehmen lassen, muss man aber nicht. Genau.
0: Welche ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen ergeben sich denn durch die Verwendung von KI in also ich denke jetzt an die Automatisierung von Arbeitsplätzen und co. Es gibt ja auf der einen Seite so eine diffuse Angst, nah? alles wird mir jetzt weggenommen, weil auf der anderen Seite Gott sei Dank muss ich das nicht mehr machen. Also, ich finde, da wird ja auch unterschiedlichen Zielgruppen verschiedenes versprochen. Ich als Unternehmerin wäre glücklich, wenn ich tatsächlich KI-Modelle hätte, die mich im Office unterstützen, weil dann einfach meine Damen auch ein bisschen freigespielt werden und Co. gibt es aber in dieser Form, wie ich es brauche, weil natürlich sind wir, wir fahren ein sehr hohes Service-Level. Ich will, dass wir nicht einen Surer haben, sondern dass einfach meine Damen wirklich auch an die Tür gehen, das macht meine Tochter, das mache ich, das machen wir alle und den Kunden live begrüßen. Dafür gibt es keine KI. Und auf der anderen Seite haben natürlich Menschen eine diffuse Angst, dass sie irgendwann abgeben gebaut und ersetzt werden, die
1: Wahrheit liegt in der Mitte, wo denn? Genau, also ich, ich würde sagen, genau auf den Punkt gebracht, ähm, der Fokus soll auf der Vergrößerung des Jobs oder Job Augmentation, ist oder so der Begriff, den wir verwenden, und nicht auf äh, Replacement, also dass die Jobs wegfallen. Manche Aufgaben werden wegfallen, so wie sie es schon seit 150 Jahren äh, tun, durch den technischen Fortschritt. Aber die meisten Aufgaben werden leichter und schneller gehen. Und da ähm, sehe ich zwei, also eine Herausforderung, die direkt damit zu tun hat, ist tatsächlich die Frage für uns alle in der Gesellschaft, was tun wir dann mit der freien Zeit? Haben dann deine Damen wahrscheinlich mehr und länger Zeit mit diesen Kunden, die an die Tür kommen, zu plaudern und ihnen ein gutes Gefühl zu geben und äh, was voneinander zu erfahren? Oder sie nehmen sich die Zeit und verbringen sie vielleicht äh, mit einem Hobby oder mit Lernen einer Sprache mhm. oder mit ihren Kindern oder was auch immer mhm. einen Spaß macht. Oder mit, ähm, mit der Arbeit in einem Verein. Ähm, es gibt so vieles, das wir tun können und äh, das Leben ist so vielfältig, dass... Das auch eine Frage wird. Ähm, natürlich ist das ah, eine da, wirtschaftliche da politische ich ein. Frage.
0: Ja, da kretsch ich ein. Also meine Damen sind übrigens nicht nur Damen, sondern tummeln sich auch Herren dazwischen, fällt mir gerade ein. Aber die andere Frage ist, ähm, wenn Menschen mehr Zeit haben, und da sind wir bei einer grundsätzlichen Wie stehen wir zur Arbeitswelt? Da gibt es schon auch die eine, die eine Studie, die mir sehr in Erinnerung ist die klar macht, Menschen, die mehr Zeit haben, machen nicht nur Schlaues. Also die machen dann nicht nur das Violinkonzert, sondern die Frage der Kriminalität, die Frage, machen sie dann Unsinn, auf welche blöden Gedanken kommen sie, die gibt es natürlich schon auch. Also die Frage ist, soll uns das beruhigen?
1: Ich weiß nicht, ob das so... So sehe, weil normalerweise, wenn ich mehr Zeit hatte, ich weiß nicht, wie es dir geht, habe ich einfach noch mehr Arbeit erledigt. Also Und die meisten, die ich kenne und auch die letzten 20 Jahre des Berufes, wo sich sehr viel verändert hat in dem Bereich Digitalisierung, wir haben alle nie, nicht wirklich weniger zu tun gehabt. Also man sucht sich dann neue Aufgaben und ich, ich glaube, es ist meistens dann, doch im Arbeitsumfeld, dass man sich sucht. Genau, nicht im Kriminal. <lacht> nicht also, im Kriminellen.
0: Welche, welche Dinge machen dir Sorgen? Also gibt es gewisse Dinge, wo du sagst, da habe ich persönlich meine, meine Vorbehalte, da glaube ich, ist die KI, also da müssen wir schon noch ein bisschen
1: diskutieren und, und checken, bevor wir da alles auf alle loslassen. Ich glaube, das war das, wäre nämlich der zweite Bedenken, ist tatsächlich die Frage der IP-Rechte. Und ähm, ich finde, das ist nicht, ganz banal äh, und auch, wenn es mir sehr großen Spaß macht, GPT zu nutzen und Midjourney und manche andere Tools. Ähm, ich wünsche mir, dass wir sehr bald Klarheit haben, darüber ist das rechtens, dass wir die Ergebnisse dieser KIs so nutzen ähm, und bekommen die Menschen, die dessen Arbeit da in das Training äh, der Tools äh, eingeflossen ist, entsprechend auch eine Vergütung. Und ähm, das wird ein sehr, sehr schwieriger Weg, aber der Diskurs wird geführt in den USA, in Europa. Jetzt haben wir ein EU-Gesetz zur Digitalisierung.
0: Ist das für dich ein Anfang? Sind da schon Dinge drinnen? Sind da ordentliche Löcher und something missing? Wie siehst du das? Und sag mal so ein bisschen, was heißt das jetzt für uns?
1: Was mit EU-AI-Act passieren wird, es wird Klarheit darüber herrschen, wer welche Verantwortung ähm, in welche Rolle hat. Ich als Nutzer, ich als jemand, der das KI-Modell hergestellt hat mhm. äh, und wartet ähm, oder eine, 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 eine dritte Person, die es vielleicht verkauft, in den Verkauf mhm. bringt. Und das wird uns schon sehr, sehr helfen, zu wissen auch, worauf muss ich aufpassen, wie kann ich dann die Ergebnisse wo nutzen, wo, was darf ich, was darf ich nicht. Und ich glaube, dass ähm, die Regulierung ist ein sehr, sehr guter Anfang. Es hat sicherlich äh, Verbesserungspotenzial, weil die Ursprünge sind schon, liegen schon einige Jahre her,
0: mhm.
1: also als man begonnen hat, das, äh, das Gesetz zu schreiben. Und natürlich hat sich die technologische Welt weiterentwickelt. Aber es ist ein super Anfang und ich glaube, dass wir darüber sprechen und dass wir den Weg gehen, wird uns mehr Vertrauen in das ganze Thema geben. So ein bisschen wie, ich stelle mir das so vor, damals habe ich noch nicht gelebt, aber als das Auto eingeführt wurde mhm. ähm, und die ersten Menschen begonnen haben, auf der Straße damit zu fahren, gab es bestimmt noch kein Straßenverkehrsgesetz.
0: Keine Verkehrsordnung Und auch keinen Führerschein.
1: Ja. Mhm. Ähm, und irgendwann mal gab es das oder es gab die ersten Anfänge davon und irgendwann mal wurde das auch international abgeglichen sodass man, wenn man einen Führerschein in Österreich macht, damit auch Ja, aber bleib mal bei dem Autobeispiel. Also
0: Verantwortung und Haftung. Wer sollte denn haftbar gemacht werden, wenn ein KI-System in einem autonomen Fahrzeug zum Beispiel oder auch in der Medizin fehlerhaft handelt? Der Entwickler, der Hersteller oder der Nutzer? Was hilft uns der AI-Act aktuell?
1: Ich, ich, ich muss mich da wirklich abgrenzen, mhm. weil ich bin wirklich keine, keine Anwältin. Ich kann nur sagen, also momentan wird das im Einzelfall Mhm. besprochen und festgeschrieben. Ähm, aus der Erfahrung in der Arbeit mit Industrieunternehmen ähm, weiß ich, dass das wirklich dann im Einzelfall in dem jeweiligen Projekt festgeschrieben ist, wer dann die äh, Verantwortung nimmt. Ist es der Softwarehersteller, ist es der Maschinenbauer oder der Nutzer? Aber oder schon der mal gut, dass wir drüber reden. Also das genau. Ist schon mal das Aber da, dann ja. in Zukunft wird das wird das nicht jeder für sich immer wieder neu klären müssen, sondern das Gesetz wird das, wird das sagen. Du,
0: jetzt klingst du ja als jemand, der sich damit befasst und da auch Experte ist, positiv. Wo siehst du denn auch die Grenzen der KI? Wo erhoffen sich manche
1: vielleicht auch ein bisschen zu viel? Ich würde das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Die Grenzen liegen nicht im Technischen. Mhm. Tatsächlich das, was wir uns vorstellen können, es ist unglaublich, dass du sagen. aber es ist technisch machbar. Also die Grenzen liegen im Willen, in unserem Wissen und vor allem im Vertrauen in das Thema. Und da finde ich den Diskurs, also da tun wir uns als Gesellschaft seit einem Jahr nicht unbedingt einen Gefallen, dass wir entweder diese Doom and Gloom oder Paradise-Szenarien darstellen, weil die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wie gesagt, zum Beispiel KI wird uns nicht alle Jobs wegnehmen, ganz im Gegenteil. Aber genauso wird nicht alles super, einfach weil wir jetzt die KI haben. Und es ist schon also die Grenzen liegen bei uns Menschen in dem Willen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ernst zu nehmen und vielleicht nicht mit so viel Emotion äh, das zu nehmen, sondern wie ein Tool, das eben gewisse Fähigkeiten hat, aber auch gewisse Limitationen. Mhm.
0: Wenn man jetzt also so ein bisschen über die Kante von 2030 drüber nur mal siniert und man sagt, man hat ein Office und viele sind von uns ja heute schon digitalisiert und da hat man, da arbeitet man in seiner Microsoft Cloud oder Office Paket oder wo auch immer. Wie glaubst du, welche Gefahr gibt's da? Also auch zum Beispiel für momentan haben wir nicht viel mehr. Also ich wundere mich bis heute, dass es noch niemanden gibt, der von den Softwareentwicklern, der was anderes erfunden hat als PowerPoint. Da könnte man sich ja goldene Nausen verdienen. Es gab dann irgendwann zwischendurch My aber das ist abgedreht worden, das wegen. Also das wären doch alles Dinge, wo es also ein weites Feld für die KI gäbe, damit wir nicht alle auf PowerPoint genordet sind oder nicht alle nur auf, auf Office-Paket irgendwie. Und Microsoft ist ja schon auch ein fragwürdiger Player gelegentlich. Wo glaubst du, wie schaut das Büro der Zukunft anders aus? Weil ich werde noch immer bei einer Tür reinkommen müssen. Ich werde nur immer meinen Computer oder meinen Laptop oder was auch immer hochdrehen müssen, damit das Viech läuft. Ich werde nur immer Licht einschalten müssen und mir dann einem Plan, vielleicht ich meine, machen wir jetzt schon elektronisch, okay,
1: was, was bringt der Tag? Wo hilft uns das dann? Um, ich finde, du hast vorhin ein, etwas wirklich Schönes gesagt, nämlich, äh, wann werden wir nicht alle mit demselben Tool arbeiten, mit Powerpoint? Und ich finde das ein schöner Gedanke, nämlich, und wird damit beginnen. Es, es ist tatsächlich ähm, jetzt die Zeit, wo wir alle mit der Frage, was bin ich, was will ich, wo will ich hin, uns kreativ austoben können und entsprechend auch unsere Arbeitswelt und unser Office gestalten können. Ist meine Arbeit sehr mh, intensiv im Menschenkontakt, ähm, dann kann ich mh, das Umfeld und äh, die Arbeitsabläufe so gestalten, dass ich das optimiere und dass das wirklich exzellent und gut wird, ähm, ist meine Arbeit eher technischer Natur, dann kann ich mich mehr darauf fokussieren. Und, und das ist immer die Frage, vielleicht auch, weil wir mit unseren Kundinnen und Kunden intensiv an der Prozessoptimierung arbeiten, denke ich wahrscheinlich automatisch daran, weil die Frage ist dann immer, was will ich machen und welche Schritte brauche ich dafür? Und wie kann ich dann diesen jeweiligen Schritt besser und effizienter machen oder weglassen. Aber oder das klingt ersetzen. ja nach
0: dem, da ich könnte es machen. Also jetzt habe ich gerade einen Bewerbungsmarathon hinter mich gebracht, weil wir uns immer wieder also erweitern, auch im Office und Co. Und ich habe ja mittlerweile schon das Gefühl, wir sind seit 2016 voll digitalisiert. Ich, das, was ich suche, sind ja eigentlich keine Office-Manager. Was ich suche, sind Digital Officer, die so mit Zauberhand dahinter sämtliche Dinge bauen und machen, genau. die wir dann brauchen. Arbeiter. Genau, so Und das. aber genau das gibt es am Markt nicht von der Stange. Genau das gibt es, also wenn du heute aus einer HBLA kommst, aus einer Hack kommst, dann bist du sicherlich weiter vorne dabei bei gewissen technischen Dingen, weil die hatten, die hatten ihre, ihre Informatik-Dinge und die können PowerPoint und Adobe und bist du fertig und so weiter. Aber trotzdem ist von dort der Sprung zu einem wirklich digitalisierten Unternehmen, das mit KI arbeitet, schon
1: noch ein Stück weit. Mm, jein. Um, weil mit KI arbeitest du jetzt schon. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, ist das, ist das ein großer Sprung oder wann passiert dieses für dich gefühlte große Sprung, dass du das Gefühl hast, wir sind ja voll automatisiert. Also jetzt nehmen wir es
0: bei uns, wir haben natürlich Canva, wir arbeiten damit und so weiter, aber wie du sagst, pro Tool brauchst du mindestens mal, also minimum zehn Stunden, damit da irgendwas Sinnvolles rauskommt. Ich habe mich mit diesen Dingen befasst und ich weiß, wie viel meiner privaten Zeit das ist dann das, äh, da drauf geht, aber selbstverständlich, wenn ich das jetzt bei jedem Mitarbeiter, der neu kommt, alle drei Jahre mir vorstellt, der muss jetzt erst mal zehn Stunden pro Tool da rein, damit er am Stand ist von, dann habe ich ihn wahrscheinlich erst in, in drei Jahren so fit, also, weißt du, was ich meine? Also Nein, ich da, da braucht sehr viel auch an, an Fertigkeit, an ah,
1: Shortcuts, an Ideen, an Auseinandersetzungen. Du sprichst gerade einen sehr wichtigen Punkt an, der mir auch nochmal persönlich sehr, sehr wichtig ist. Die Literacy, also die Fähigkeit, mit diesen Tools zu arbeiten, das ist nicht ein, ein einmaliges Investment. Es ist nicht, ich gehe einmal in die Schule, habe die Tools gelernt und kann die nächsten 30 Jahre arbeiten die Anforderungen haben sich wesentlich verändert und die Literacy im AI-Bereich bedeutet, dass ich mich kontinuierlich mit dem Thema auseinandersetze, was natürlich eine Herausforderung ist für die Arbeitgeber, weil man muss vielleicht davon ausgehen, dass jeder Mitarbeiter jede Woche ein, zwei Stunden ins Lernen investieren muss. Und in manchen Unternehmen wird das gehen, aber vielleicht ist die Freizeit, die wir vorher angesprochen haben, auch eine Möglichkeit, das eben ins Lernen zu investieren. Aber das Vielleicht noch ein Punkt, weil du Canva vorher auch erwähnt hast. Ähm, Canva ersetzt dir in Wahrheit die Arbeit eines Designers. Früher hättest du jemanden angerufen in einer Design Agency und diese Person hätte dir das gemacht, was du jetzt mit Canva tust. Das heißt, du hast dich also schon. Also, wenn er mir das macht, was mit Canva geht und wir verwenden es wirklich also
0: kräftig, dann hätte ich wahrscheinlich den Designer gewechselt. Weil es ist natürlich wirklich nur ein Tool, um da jetzt ein Reelchen, ein Story oder was auch immer zu bauen. Aber nein, ich würde nicht eine Homepage so aufsetzen. Ich würde keinen Flyer so aufsetzen. Also, ich würde ganz, ganz viele Dinge. Ich würde auch keinen Logoentwurf damit machen.
1: Genau. Aber was ich, was ich, was ich meinte, trotzdem, also es gab früher Agenturen, und keiner von uns war überhaupt in der Lage, so mhm. zu machen. Also man musste jemanden anrufen. Das heißt, jetzt Teile davon hat man jetzt Inhouse geholt. Stimmt. Ähm, die Frage ist, ist das jetzt ein Bereich, wo du noch mehr Inhouse mhm. holen willst, wo du noch mehr internes Know-how aufbauen musst oder willst oder nicht? Mhm. Und bei manchen Themen wird die Antwort ganz klar sein und sagen, ja genau, das ist eine Core Competence, eine Kernaufgabe und die will ich bis zur Perfektion selber beherrschen und da auch voll investieren. Oder ich lasse diese Prozesse außerhalb. Und deswegen meine ich, es ist ein kreativer Prozess, wie man seine eigene ähm, Arbeitswelt gestaltet und auch das, was man vorhat, das Ziel, das man verfolgt, noch besser umsetzt. Ja, also vor dem Hintergrund von Deepfakes, wie wichtig wird eine gut ausgebildete
0: Stimme, Sprache und letztlich auch Business-Rhetorik in Zukunft noch sein? Also das frage ich natürlich als Schule des Sprechens, denn momentan gewinnen wir Sprecher schon noch gegenüber den künstlich eingesetzten Intelligenzen?
1: Ich glaube wirklich, und nicht weil du mich jetzt heute eingeladen hast, dass, ähm, dass, dass, dass wir nicht so schnell dort sind, dass die KI uns ähm, in der Sprachebene ersetzt. Nämlich warum? Weil die Sprache viel mehr, das, viel mehr ist als das, was gesprochen wird. Und du wirst das sehr gut wissen mit der Sprache. Und das weiß man übrigens auch aus den KI-Analysen der Sprache, die Sprache und das Gesprochene übermittelt so viel mehr, als das wir wahrnehmen, als wir hören, uh, übermittelt Emotionen, übermittelt... Ähm, Gesprächsenergie. Energie, genau. man kann auch ähm, Krankheiten erkennen mittlerweile in der Sprache. Es ist ganz, ganz spannend. Also glaube ich, dass das, wie du sagst, das Menschliche, das auch die Sprache anreichert, sehr, sehr wichtig sein wird. Und außerdem... Gut, wir sprechen jetzt in einem Podcast, aber wir haben uns kennengelernt in einem Raum voller anderer Menschen, äh, Gesicht zu Gesicht. Und ich glaube, da wollen wir weiterhin auf Menschen wirken und guten Eindruck hinterlassen oder etwas, eine Nachricht über, übermitteln, die man dann eben bewusst äh, durch ein Training auch äh, sich beibringen kann. Also ich glaube, Tatjana, du bist noch <lacht> lange im Geschäft, das hoffe ich auf jeden Fall. Wir sind
0: noch gut aufgestellt. Es war so schön, dass du heute da warst, Anna. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.